0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a bundeskenye Attival és Szabival, és a vonalban pedig Veres Zoltán műrepülő pilóta, Európa bajnok, sokszoros rekorder. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusztok, hogyha tegezőtetünk. Hogy... Persze,
0: persze, persze szia, szia. szia, szia! Te is részt veszel a budai Airshow-n, ami vasárnap lesz, ez, ennek kapcsán beszélgetünk vele, de nagyon fontos kérdés, hogy szoktál magaddal vinni, esetleg így sétarepülni embereket? Vagy te nem. nem. Á, pedig az volt a kérdésem, Zajnassa. hogy hánytak-e már téged <gül> repülés közben?
1: <gül> a, a válaszom igen. Ja, no. <gül> Korábban én, én 1979-ben kezdtem repülni, és a 86-tól pedig a, a főiskolán voltam oktató pilóta. És Ajaj. Hát akkor, akkor még csak úgymond profi pilóták lehettek, tehát nem volt olyan képzés Magyarországon, hogy, hogy valaki hobbiból repülget. Tehát aki oda jött, az, az a valamelyik légitársághoz, katonasághoz, mezőgazdasághoz nem
0: De az MHS-nél se volt ilyen, akkor ott is, hát ugye Magyar Homvédővédelmi Szövetségnek a rövidítése, hogy ott is az volt, hogy ha elmentél pilótának, ha jól emlékszem, volt egy ilyen lehetőség, akkor neked ott be kellett tagozódni valami hivatalos szervhez?
1: Hát igen, egyébként vitorlázó repülni lehetett, nagyjából ez, ez volt a lehetőség Aha. a, a, a 90-es évek előtt. És hát az MHS-ben, hogyha valaki sokat dolgozott már, akkor úgy kaphatott esetleg motoros képzés, ilyen érdemek alapján. Aha. Illetve voltak motoros főoktatók minden klubnál, akik alanyiulban kaptak motoros képzést, ez így, így működött. Na és a oktató Viszont, volt? Alap, el, igen? Igen. Alapgondolat az, hogy ott, amikor oktató voltam, ott még a, a műrepülés is része volt az képzésnek, Opa. és hát ott, ott egy-kétszer azért előfordult, hogy a, a, a növendégek nem úgy viselték a műrepülést,
2: ahogy az kellene. Na jó, de de például, hogy... Ez egy ilyen abszolút magától értetődő dolog, mert nem mindenki alkalmas erre. Így.
0: De várj, ez, ez akár egy tesznek is felfogható? Hogyha valaki mondjuk üritkezett uh, ilyen műrepülést trükkök közben, akkor ő nem volt alkalmas erre? Mert azért utasként, Vagy hozzá lehet szokni? Utasként biztos más azért ülni egy ilyen gépen.
2: Nem így
1: gondolom, mert hogy a főiskolások azért mindenképpen... Uh, általánosságban is diákok, tehát nem tudjuk, hogy például, hogy zajlott az előző este, és mi okozta Aha. ezt, hogy másnap nem bírta a műrekülést, tehát ebből hosszú, hosszú távú következtetés Aha. nem mertünk levonni soha. Nyilván, ha valakivel gyakrabban előfordult, akkor, akkor eh, annak nem javasoltuk, hogy műrekülő világbajnoknak készüljön, de, de közforgalmi pilotaként például, vagy más olyan helyen, ahol a, a háromféltörös hívjáratot, az egyensúlyszervet szervet nem kell ilyen terheléseknek és furcsaságoknak kitenni, ott még minden további nélkül egy teljes értékű pilóta tud lenni.
0: Hát mi, aki gyalog is, épp hogy csak tudunk járni Attilával, azt abszolút csodálattal nézzük. A, hogy a mi...
2: gépjárből pedig 50 felett szédülünk. Igen, meg
0: sőt, az aszfalton is szédülünk. Tehát, hogy... hogy... Hogy az, hogy jössz rá, vagy hogy hát mi, mi volt az első kúszt, amit te megcsináltál, és hogy, hogy, hogy nem csináltad össze magad? Hát az első ilyen dolgot megcsinál az ember, hogy az első lépést meg kell tenni nyilván, de hogy ott rögtön elengedted a kezed, és akkor csinálta egy ilyen fordulót? Nem tudom, mi az első egy ilyen, egy ilyen műrepülő oktatásnál.
1: A Mindenképpen először az ilyen túldöntött fordulókat gyakoroltatják az oktatók, és akkor a, utána olyan alapfigurákat a, a legelső ilyen valószínűleg az úgynevezett bukfensz, tehát amikor a, a csinál egy ilyen e, nulla alakot a levegőbe, a Aha. függőlegesség van a, a repülőgép, és e, aztán az ilyen leborítás, akkor a, a Himmelmann forduló, tehát alapjait fél először, a háton repülés, és a, amikor ezek az alapok már stabilan mennek, akkor ezeket elkezdek szépen összeépíteni, hogy, hogy egy, egy figura komplexumá alakuljon, ki és a még akkori a szakszolgálati engedély vizsgába bele tartozott, nagyon jól emlékszem, hogy volt egy, egy leborítás, aztán egy Buchfent, aztán egy ilyen immelman forduló, abból egy dugóúzó és egy orsót kellett bemutatni ezt mind a két irányba és akkor kaphatott az ember egy, egy szakszolgálati engedélyt, ami az alapjogosításnak felelt meg abban az időben.
2: Ezeket a mutatványokat milyen magasan lehet biztonságosan elvégezni?
1: Amikor így elkezdi a, a növendégpilóta, akkor általában ilyen, ilyen 1500 méterre emelkedünk fel, és az 1500 és a 800 méter közötti légteret használjuk erre, hiszen az még egy, egy nagyon nagy biztonsági sávot jelent lefelé az oktatónak, hogy ha a LNG hibázik, akkor ki tudja korrigálni ezt a, a problémát?
0: Lehet, hogy hülye kérdés, hogyha magasabbra mennétek, ott már annyira ritka levegő, hogy ezeket az aerodinamikai ö, dolgokon alapuló trükköket már nem is lehetne végrehajtani? Ez egy...
1: annyira szakmailag is értelmes kérdés volt, hogy, hogy meglepődtem a dologtól. Igen, tehát a repülőnek vannak korlátai, hiszen ö, egy belső motor hajtja ezeket a, a gépeket, és ahogy emelkedünk fölfelé, egyre kevesebb a levegő, ehhez ugye a hát kompjúternek nem nevezném, de az adagoló egyre kevesebb uzamjágot ad, vagy pedig dúsul a keverék, magyarul mindenképpen esik a repülőgépnek a teljesítménye, a motor teljesítmény, ugyanakkor a ritkább levegő miatt pedig gyakorlatilag a, a repülőt is kevesebb ö, levegő molekulába úsztatjuk. Magyarul sokkal nagyobb a magasságvesztés egy-egy figuránál, minél magasabbra megyünk. Tehát van egy ilyen optimum szint, amit még, még már kellőképpen biztonságos, de még a repülőgép teljesítménye ezt bírja.
0: Nagyon büszke vagyok magamra. Ha hát akkor működjük. köszönjük működjük. a beszélgetni,
2: Szabi, elégedettséget távozik.
0: Voltam voltam a veszélyes meredek helyzetben, amikor így azt mondtad, hogy leszálltál, és azt mondtad, hogy hű, ha ez nem volt. volt.
1: Rengetegszer, igen. Hát hogyha az ember <gül> ja. repülé az életét, akkor, akkor gyakorlatilag ez pont olyan, mint az autóvezetés, hogy, hogy hát, ha ti is visszaemlékeztek, akármennyit is autóztatok, biztos volt egy-két meleg helyzet. Volt. A repülésben ugyanígy működik a dolog, tehát nagyon sok ilyen, ilyen vészhelyzet. Volt olyan, hogy leállt a hajtómű levegőben.
2: És hogy mi történt?
1: problémák? Hát abban az esetben, ha jól emlékszem, behajtogattam a repülőgépet egy akászosba.
0: Ó, oh, mondjuk, hogy orsó közben áll a motor, akkor az a, a nagyobb baj, mint hogyha most simán így repülsz. Nem, nem, az...
1: ez, ez egy, akkor mezőgazdaságban repültem, tehát ilyen Aha. 5 méterrel a föld fölött, és éppen írtottam a kukaszokat, Aha. és akkor történt ez a dolog, csak hát a, a repülésnek bármilyen válfajában azért a történhetnek ilyen, ilyen dolgok.
0: A kettessel csináltad, vagy mivel? mivel per Konkrétan
1: azzal, ha. igen.
2: Angel. Kell hozzá a lélek jelenlét. Gondolom ez a legfontosabb, tehát nem szabad pánikba esni, hanem minden egyes mozdulatot, lépést megtervezni.
1: Erről eszembe jött az egyik oktató barátomnak a, a mondás, amikor a, az egyik növendék így, így bajba került. Látszólagosan az ő átélésében nagyobb volt ez a baj, mint valójában, de mindezt, amikor leszállt, akkor erősen reszketett a keze. Oda az oktató barátom hozzá, és annyit mondott neki, hogy de most egy darabig
0: nem menj kis élni. <gül> <gül> Ez jó. Ez jó. Bírom, a ejtőenősöknél, meg a repülőknél is vannak ilyen avatlan jó, ilyen igazi férfi a sztorik. Egyszer voltam a ejtőenős táborban, nyilván megjelentek a pilóták, és mondták, hogy te nem voltak normálisak. Épp, emberi, épp gépből, épészel nem ugrik ki, jöttek ezek a lózungok. Mit, mit fogsz végrehajtani a, a, az elsőn vasárnap? vasárnap? Valami különlegességgel készülsz, vagy eleve különlegességgel Valami csinálsz, világrekord
2: lesz mert mert már ezen kívül öt?
1: <gül> Igen, mindig különlegességgel készülök, hiszen a, a, általában ezek a bemutató repüléseim nevezett provizációk, tehát soha nem készülök egy, egy kom- konkrét komplexummal. Nyilván vannak olyan figurák, sorok, amik a, az általam repült repülgép típusnak azt gondolom, hogy jól állnak, kiemelik a, a tulajdonságait. Tehát ebből fogok bemutatni egy, egy szép csoprot a, a közönségnek, és hát remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére.
2: És itt uh, olvassuk róla, hogy a, a világrekordjait között az egyik legérdekesebb az orsózás világrekordja, amelyet 408 folyamatos orsóval állítottál fel még az arab emírségekben. Egy ilyen 408 folyamatos orsó után honnan tudod, hogy hol vagy?
0: Például, és
2: honnan indulsz? Igen. <gül>
1: <gül> Igazából
2: nem az volt ebben a fontos szerintem, hogy a 408 orsó
1: után tudjam, hogy hol vagyok, mert nem releváns vagyunk be. Sokkal fontosabb volt, hogy a 408 orsó közben tudjam, hogy hol vagyok, hiszen a térben és időben ha tévet volna az ember, az rengeteg papír munka járt volna szerintem.
3: <gül>
0: <gül> Tegyük, mert tisztább ez az orsó dolgot, bocsánat, hogy, hogy ez, ez ez amíg, én nekem az orcsó fejem az, hogy fejjel lefelemész, és akkor orsó, vagy az vízszintesen van az orszószás. Magyarás eszköz. Nem tudom jut az eszedbe. <gül> Milyen irányba Hát a horgász
1: orgá, eszköznek végül is a, a mozgása, a perem orsónak a mozgása mm-hmm. az, az hasonlít rá. Gyakorlatilag az orszót úgy kell elképzelni, hogyha a repülőgépet irányban felszúrjuk egy nyársra, egy, egy húrkapálcára, mondjuk egy ilyen modern repült, és elkezdjük förgetni akkor ugye a hosszengelyek körül foroga a repülőgép, azt nevezik orsónak. Ez tiszta, azt,
0: csak hogy milyen irányban, felfelé-lefele? Felfele Felfelé-lefele visszintes vízszintesen igen igen,
1: igen. igen, hát lefelé vagy felfelé a, ott a, azt hiszem, hogy azt hiszem, második kozmikus sebességgel kellett volna olyan 11 méter persze, vagy a kilométer per szekundum, hogy azzal megindulni, hogy, hogy végre tudjam hajtani. <gül> Lefelé viszont kevés lett volna a hely, úgyhogy ilyen szempontból maradt a víztintes. Tehát víztintesen orsóztam, és ami a, a nehézsége volt talán ennek az az, hogy, hogy egyenesen, tehát egy irányban nem lehetett orsózni, mert akkor a közösség csak az első 15 orsót látta volna. Tehát a, a Valamilyen módon orsózás közben vissza kellett fordulnia a közönség felé újra és újra, és akkor gyakorlatilag ilyen lóversenypálya alakban csináltam ezt a folyamatos orsózást, ahol a két végén úgy hívják azt a figurát, hogy orsó koszorú, tehát a repülőgép órát az orsózás közben fordítani kell a, a, a horizonton is, hogy, hogy ellenkező irányba vissza tudjak fordulni is. És gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy nulla alakot, tehát egy ilyen lóversenypálya, alakot rajzoltam a levegőben vízszintesen, miközben forgott a repülőgép a hosztengelye körül.
2: Milyen típusú repülőgép ez amúgy, amivel repülsz?
1: Egy mx típusú ilyen amerikai szénszávból épült repülőgépet használok. A, akkor az orsózású viszont egy extra 300 típusú, az meg egy német gyártmányú gép volt, amit akkor repültem.
0: Ja, úgy tettük fel ezt a kérdést, mint egyébként, ha bemondanad a nevét, akkor tudnak hogy miről van szó. szó. Ne, ne,
1: ja. <laughs> Ez egy kavac, vagy. Igen. 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 Tervezem még? Az, az, az ilyen kis műreplőgépeknél semmiképpen nem a komfort, az el kell, hogy áruján. Tehát az építésénél pontosan olyan elveket követnek, mint egy Forma 1-es autónál, hogy a, a súlyért mindent megtesznek, annak a hiányáért, Tehát ez egy, egy nagyon-nagyon kikönnyített repülőgép. És, és minden arról szól, hogy a lehetőleg áramvonalasabb legyen, és a legkisebb ellenállással, a legnagyobb, ö, felszerelhető motorral működjön, és akkor itt a technológiai verseny folyik, ugye, hogy, hogy régebben egy ilyen csővázra építették rá a repülőgépet, ami egy, egy acélcső volt, és most már ö, itt is léteznek úgy, hogy helyszerkezetű repülőgépek például, a, én, amikor kiválasztottam ezt a gépet, azt tetszett benne, hogy a, a törzsét, a teljes törzsét a gépnek, a, egy gyári munkás, így a feje fölött tartotta a kezébe vigyorogva, tehát, hogy ö, olyan erős anyagot tudnak már szénszálból építeni, hogy, hogy nem is kell belső merevítés a repülőkbe. Innen aztán egy nagyon-nagyon könnyű gépet. A jelenlegi gép az 560 kg, úgy, hogy abban a, a motor 180 kg.
0: És 8000 köpcent is. Hogy lehet 180 kg kilós, egy 8000 köpcent is motor? Ez,
1: ez hát úgy, még... hogy ebbe, ebbe belerakják az anyagot, hiszen repülésről van szó, és, és minden túl van méretezve, illetve ö, meglepődnek, hogy milyen az kell mondjam, hogy primitív motor, hiszen a, a második világháború óta sokat ezeken a motorokon nem fejlesztettek. Ez úgy néz ki ez a motor, mint egy forkszágember, egy boxer motor. tekeres. És gyakorlatilag 8000 köpcenti így van, viszont olyan pici kompresszió viszonyal működő a biztonság miatt, illetve úgy túl vannak méretezve a ne minden, hogy, hogy ne, legyen, ne lehessen probléma. Aztán ennek ellenére azért szokott lenni, de, de mégis minimalizálják ezt a kockázatot.
0: Nyilván egy pörgős van szó, akkor annak ennél a 8000 köpcenti. Meg, hogy...
1: Ez a másik, ami ahogy nem pörgős motor, nem? 2700. A, a maximális fordulat ezeknek a motoroknak. Tehát nem a, a kompresszió a miatt
0: motor. kérdeztem, hogy mondtad, hogy ez a löket, nem tudom mi, mindegy. Oké, de akkor nem pörgős motor.
1: az a Nem, abszolút nem. Tehát ez egy biztonságos kis alap zümbögő motor, ha így tetszik.
0: Tervezel még? Bocs.
2: mondom, a világ rekord, csúcsont rekordot rekord, beállítani valamilyen még. szempontból. Guinness rekordok könyvébe ismételtem bekerülni?
1: Soha nem terveztem ilyesmit, ez mindig Szembe jött, azt kell, hogy mondjam, tehát bármelyik ilyen rekordomra gondolok, amit mi hangsúlyozok, hogy nem tartok teljesítménynek inkább légitnyi hívásnak, de ennek ellenére soha nem terveztem, tehát én nem, nem akartam ilyen világrekord lenni, hanem, hanem sokszor is beszélgettünk barátokkal, akár a, a Gulyás Kizoli barátommal, aki egy nagyon híres kaszkadőr, és vele például két ilyen, rekordot csináltuk, és, és egyszerűen ez csak így, így kihozta a szóbeszéd, hogy de jó pofa lenne, hogyha mondjuk átugrannék fölöttem, vagy a, alatta már nem is emlékszem, hogy volt ez pontosan. Igen, szóval ő átugrana fölöttem egy motorra, amiközben megye két rampa között, és, és hasonló ilyen, ilyen ötletek. Ezek, ezek így mindig adták magukat. Tehát a, most nem szülök ilyen rekordra, de hogyha a holnap után ember jön, akár a küzdőri, vagy bárki, és lesz egy, egy jó ötlet, akkor, akkor azt meg fogjuk valósítani, mert ebben a, a, a kihívás széte az, ami érdekli az embert, és, és úgy érzi, hogy a, a teljesítő képességének határán van, de még a biztonsági zónán belül, akkor, akkor mitől ne próbáljuk meg, és mitől ne adjunk él, élményt magunknak és másoknak ezzel, hogy, hogy egy-egy ilyen nevezzük rekordnak teljesen mindegy, de még egyszer rangsúlyozom, hogy, hogy számunkra a, a lényege a megvalósítási ö, adrenalin, hogy, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Ti Ebből, a... el, elismerik rekordnak, vagy nem, valójában lényeg kellett.
0: Ti vagyok a rossz aki akikért mindig izgulnak a
1: szüleik még a mai
2: napig. Család hogyan tolerálja ezt az egészet? Mondták, Zoli most ö... abba kéne hagyni, mert...
1: Nem, egész jól beleszocializálódtak ebbe a dologba, hiszen amikor a páramat megismerte, én már ezt, ezt
2: csináltam bőven,
1: így fogadta fel, és azóta is. ez, ez valamilyen szinten azt gondolom, hogy természetes náluk, hogy, hogy nekem ez a munkának nem nevezném, hiszen csak egy hobbim a főállásom mellett, de azt hiszem, hogy, hogy ezzel rendben vagyok.
0: Uh, vasárnap, mikor? Azt tudod már?
1: 14 ra van a az úgynevezett időm amikor meg kell, hogy jelenjek, úgyhogy hát remélem, hogy az időjárás vagy műszaki gond, vagy egy év nem szól bele, mert ilyenkor ezek mindig rizikófaktorok, azért egy régi régi bemutató tervezésénél.
0: Sok nézőt és sok kunstot kívánunk neked, és akkor iránya az első vasárnap, és 14.30-kor láthatják a kedves hallgatók és nézők a, a Kunsztjaidat Veres Zoltán műrepülő pilótával Európa bajnokkal sokszoros rekorderről beszélgettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak külön a figyelmet, és hát nagyon kellemes hétvégét kívánok kinek a repülőtéren, kinek máshol.
2: Neked is szia! Szia, szép hétvégét! Ez a
0: bundás kenyér az értefem 103. Vidám reggeli ébresztő lesz, és kívánunk mindenkinek! Tila és Szabi a stúdió, majd mennyire lesz vidám a következő beszélgetés, azt szinte borítéka adtam, hogy nem feltétlenül. Azzal a mondattal kezdeném felvezetni a következő beszélgetést, ami a Titanicban volt hallható, hogy Uraim, a titani fog süllyedni, ez nem feltételezés, hanem matematikai bizonyosság. Nagyjából itt tudnám összefoglalni azt az interjút, vagy annak a mondani valóját röviden, amit Gelencsir Andrással készített a 24.hu még június elején, és Gelencsi András vegyészmérnök, légkörkutató, a Pannon, egy egyetem rektora. Itt van a vonalban, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok.
0: Nos, hát ugye ez az interjú, ez, ez egy páros lábbal adott egy gyomros, legalábbis nekem, a barát bőgve jött haza, amikor átküldtem neki, mondta, hogy többet ilyet ne csináljak, mert hogy rossz kedve tőle, hát nyilván azért ettől függetlenül ezekkel a dolgokkal szembe kell nézni, de mik ezek a dolgok, ugye ön, az önnek készült interjúnak a főcíme az így hangzik, hogy már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk néhány évtizeden belül összeomlik, és nyilván ő nem egy, egy ilyen vanabbi kommentelő valahonnan, valahonnan, hanem egy tudományos szakember, és nyilvánvaló, hogy valamivel, itt az interjúban kiderül, alá tudja támasztani ezeket az állításokat. Hát hogyan jutott el erre a következtetésre, hogy gyakorlatilag nekünk annyi?
2: Neked hát mióta foglalkozik ezekkel a folyamatokkal?
4: Hát azért ezt talán nem fogalmaznám ilyen sarkosan, hogy nekünk annyi, hát fel kellene ébredni. Abból az államból, amiben vagyunk, tehát hogy, hogy ez a fenntartható fejlődésnek nevezett fogyasztási őrület, ez így végtelenségig tovább mehet. Ugye ezt nem én kezdtem el mondani, hanem ezt a 60-as években már leírták ezeket a veszélyeket. Tehát akkor ugye nem vették komolyan, és hát úgy tűnik, hogy itt a hidegháború után az emberiség erről teljesen elfeledkezett.
0: Hát de igazából ami a gyomrost adta, az, hogy ő nem cicomázta túl ezt a dolgot. Tehát, hogy nem óvatoskodott, hanem elmondta a tutit. Amikor az ember elmegy mondjuk egy komolyabb betegsége az orvoshoz, és akkor az orvos az nem köntörfal, az, hanem megmondja, hogy uram, önnek ez a baja, és ezek a kilátások. Viszont a kilátásokat azt nem nagyon olvastam ki ebből az interjúból. Mi, mi, mi okozza azt, hogy, 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 hogy ilyen borulátó interjú született? Azt azért mesélj el nekünk, hogy mi nincs, ami a szent tudja tartani ezt a jelenlegi létünket a Földön.
4: Hát a leginkább az emberi értelem hiányzik, a belátás és az emberi értelem, tehát az, hogy az ember, mint jövőben látó lény, képes legyen változtatni a saját életén, és most nem egyénileg gondolok itt magunkra, hanem a, a társadalom egészére, a világ egészére, és nem csak a fejlett országokra feltétlenül és azoknak a, a tudatos polgáraira, hanem, hanem a 8 milliárd emberre, aki, aki manapság él a Földön.
0: De hát nyilvánvalóan 8 milliárd embert nem lehet egy emberként kezelni, ugye nem vagyunk egy, egy ilyen ökoszisztéma, vagy hát azok vagyunk, de nem gondolkodás tekintetében semmiképpen, legalábbis szerintem, hogy, hogy mi lenne az a felismerés, aminek el kéne jönnie?
4: Ugye, látjuk azt, hogy ezek a folyamatok hova vezetnek, egyébként a saját bőrünkön is érezzük, tehát azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ez egy elmélet vagy hipotézis, hanem, hanem hát azért bizonyos korlátokat már érzékelünk. Nem is kell annyira messze menni Magyarországon is.
2: Mik az alapvető problémák? Egy picit akkor menjünk az elejéről, kezdjük az elejéről. Tehát mik azok, amelyek ahhoz vezetnek, hogy itt évtizedeken belül bajok lehetnek? Tehát milyen alapvető nyersanyag hiányra lehet számítani?
4: Hát ugye az alapvető probléma az az, hogy a Földre anyag négy és éve nem érkezett, tehát nekünk abból az anyagból kell gazdálkodni, és itt a kémiai elemekre gondolok, amelyek a Földnő rendelkezés rának. És azokhoz a technológiákhoz, civilizációs vívmányoknak a megvalósításához, amivel az emberiség modern fele él, azokhoz ezek az anyagok szükségesek. És mi ezeket az anyagokat elpazaroljuk, szétszorjuk, nem becsüljük meg, és a a végén szembesülni fogunk azzal, hogy ezek az anyagok nem fognak a rendelkezésünkre állni abban a mennyiségben, amilyen mennyiségben, hát az egyre növekvő létszámú emberiség igényelni.
2: Milyen anyagokról beszélhetünk? Tehát mik azok a legfontosabb anyagok, amik kellenek ahhoz, hogy működjön ez az egész dolog? De hát mivel hogy felhasználásuk abszolút mértéktelen, ezért innentől kezdve a véges készletek gyorsan kimerülhetnek.
4: Így van, erről van szó, ugye ezt már az energiahordozó kapcsán is, a foszilis energiahordozó kapcsán is felvetették, hogy hát előbb-utóbb ebből problémák lesznek, de itt most még annál kritikusabb anyagokról van szó, hiszen ezek az anyagok sokkal kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre, és sokkal kevésbé helyettesíthetők, mint, a, mint mondjuk a a fosszilis energia energiahordozók.
2: Mondjuk egy példát, hogy mi, mely, mely anyagok azok, amik ilyen cipőben járnak hát jelen pillanatban.
4: gyakorlatilag a, a periódusos rendszer, tehát valamennyi, majdnem valamennyi fel lehetne sorolni. Nem is feltétlenül azzal van baj, hogy mennyi van belőlük, hanem hogy az előállításuk mennyi energiát emész fel. Ezek az elemek olyan formában kellenek nekünk, amilyen formában a természetben nem fordulnak elő. Tehát ezeket elő kell állítani, hát ugye azért a sokan ismerik, hogy a vasat, az alumíniumot, vagy akár a szilíciumot, azt, hát bizony nagyon költséges és energiaigényes eljárásunkban lehet csak előállítani. Igen, előttem
0: van, előttem van az iskolából az átkristályosodás, átkristályosodási táblázat, ami az acélgyártás során ugye használatos, ha valamelyik személy így hívják. Tehát nem az van, hogy kivesszük az vasértcet a földből és akkor azt felhasználjuk, hanem azzal még egymillió dolgot kell csinálni, és az energiaigényes. Erre gondol, ugye?
4: Energia és anyagigényes, hiszen ezek nem maguktól fognak elő, előállni, hanem ezeket bizony nagyon energiaigényes és anyagigényes eljárásokban kell nekünk megteremteni. És ez, Ehhez egyre kevesebb erőforrásunk lesz, ahogy az emberiség létszáma gyarapszik, és ahogy a fogyasztási szintünk nő.
0: Hát azt hiszem, hogy a, elmondottak alapján, az úgy emlékszem, hogy a, ezt az egész folyamatot azt az ipari forradalom indulásához datálják. De hát igazából már eleve bele van kódolva ebbe a folyamatban, hogy ez lesz
2: a vége. Tehát vagy... a fejlődésnek csak hogy... ez lehet a vége. Hát igen, de a lépték
4: azért nem mindegy, meg a sebesség, mert azért most nagyon felgyorsultak az események. Tehát ez a 8 milliárd ember, és, a, és hát ez ugye megy tovább, tehát ez nem áll meg 8 milliárdnál, és az, a, az, hogy ez már ennek az emberiségnek a nagyobb része a fogyasztói társadalomhoz tartozik, így vagy úgy, na hát ez az utolsó... Ö, a, a földnek. Tehát, hogy, hogy ilyen mértékű lett a, az emberi fogyasztás a földön, és a, 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 a növekedés tulajdonképpen.
2: De hát a civilizált társadalmakat lehet olyan mértékben átalakítani, és olyan lemondásra kényszeríteni, vagy késztetni, nem is inkább a kényszerítés szót használnám, ami igazán segíteni ezen a helyzeten, vagy javítaná ezen a helyzeten. Hát azért nehéz megmagyarázni egy embernek, én mindig ezzel a példával szoktam élni, hogy akkor holnaptól ne használj mosógépet, ne menj le a folyóhoz, és most ki a ruhát.
4: Hát ez nem is fog menni, mert hát olyan életformánk van, hát gondoljunk bele, amely ebben nem is megvalósítható. Tehát itt az embernek, az ember tulajdonképpen kényszerpályán van a modern világban, hiszen, hiszen egy olyan, olyan életformát alakított ki, amelyben nagyon nehéz változtatni ezeket a dolgokat, csinálni idézőjelben, és talán erre az emberiség nagyobb része nem is lenne hajlandó.
0: Azt, azt hiszem, hogy az ön mondani valójának a fixi hogy egy fotós példával éjek, az, hogy ön számba veszi azt is, hogy gyakorlatban mi hogy élünk. Mert ugye a Fridinél volt az ön kollégája, Antal Miklós fizikus, aki bizonyos tekintetben vitatta az ön által elmondottakat, de én azt gondolom, hogy ők, akik azt gondolják, hogy meg lehet változtatni, és meg lehet csinálni ezt ellenkező irányba is, az ott a lehet, meg a feltételes mód. Ők nem számolnak azzal, hogy egyébként gyakorlatban persze, lehet, hogy papíron meg lehet csinálni valamit, vagy elő lehet egy új utat, de nem így élünk. Jól gondolom én ezt, hogy azért ezt ön számításba vette, hogy, hogy van, amit nem egyszerűen képtelenség megváltoztatni az emberiség, modern emberiségben?
4: Így van, hogy ezt pontosan jól látja, ugye pont ez a különbség köztünk. Tehát azt gondolom, hogy az alapvető dolgokban egyetértünk. Sajnos. Hát ott nem volt ebbe közöttünk vita, viszont a, én azt gondolom, hogy az itt társadalomnak van akkor a tehetetlensége, hogy nem tudja önmagát megváltoztatni, és azokról a dolgokról lemondani, amit a, a, az élete során elért, és el szeretne élni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez a kettőnk között a különbség, én pessimista vagyok, hogy egy társadalom saját magától békés módon, változásra képes, legalábbis érdemi változás,
2: olyan fokú változás, ami erre szükség lenne.
0: Mi a helyzet az úgynevezett megújuló energiaforrásokkal?
2: Igen, mert most nagyon ebbe az irányba haladunk, de ez megoldást jelent?
4: Hát ugye egyén szinten feltétlenül jelenthet némi biztonságot, tehát akár azt, hogy kisebb az energia költsége, illetve azt, hogy, hogy akár független lehet bizonyos mértékig a, például a gáztól, ami most ugye kockázatos, viszont hát globális szinten sajnos ezeknek a, a gyártása, a előállítása ne legyenek illúzióink, ezek foszilis ö, energiahordozókkal, ö, mégpedig óriási mennyiségű energia felhasználásával történik. Tehát amikor egy napelemet látunk, gondoljunk arra, hogy abba az alumínium tartó szerkezetet, az bizony ö, olyan, olyan ö, energiával, állít, vagy energiával állították elő, amelyet hát foszilis energia felhasználásával tudnak csak megvalósítani. Hát kilátott már mondjuk uh, alumínium kóhót uh, nappelemekkel a tetőnyén. Hát nem nagyon. Hát nyilván nem az, nem az a lépték, amiben ez megoldható, és innentől kezdve, mire ezt a világot úgymond felépítjük magunknak, ezt a megújuló világot, addigra, addigra ezeket a fosszilis erőforrásokat olyan mértékben használtuk fel, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen ugyanott vagyunk, ahol a park szakad.
2: Tehát egy raktapasz csak egyelőre.
0: Hát, ő e- önmaga ön farkába harapó kégyó. Hát
2: igen, igen. igen. igen, az, igen.
4: Tehát ez, ez a legnagyobb <hört> probléma, és hát olyan, meg ingyen ebéd nincs, de hát ezt azt gondolom, hogy már azért megtanultuk egy párszor, csak hát. mindig elfelejtjük. Tehát az, hogy valami csak úgy magától legyen, és a rendelkezésünkre álljon, hát ez, ez egyedül a természet tud ilyet nekünk adni, de az a gyűjtögető vadászó tehát az egy... Népek. Han... Igen? Igen, tehát hogy ezeknek az időszakában volt így utoljára, amikor az elég volt. Utána már azért bele kellett tenni a munkát, energiát, hogy, hogy jobb legyen, és az emberiség ezt meg is tette.
2: Tehát akkor az egy ilyen, mondhatjuk úgy, egy egy hamis környezettudatos érzést keltett az emberben, hogy például elektromos autóban ül?
4: Igen, mert az egyénnek a, a szintje, vagy érdeke, meg a, a társadalom, vagy a, 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 ha úgy tetszik, az emberiség érdeke, az elkülönül egymástól. Tehát az egyén érdekét azt, azt nem vitatom, hogy mondjuk egy egy, egy ez, ez nagyon kedvező tud lenni valakinek, biztonságot ad, de a, a társadalmat, az emberiséget, azok a tényezők, amiket mi nem látunk, mert mi kifizettük a, a, érte a pénzt, és minket ez nem érdekel, azok bizony ugyanúgy terhelik és egyébként a légkört is terhelik, ha már ugye erről beszélünk, hogy ugye itt a szén-dioxid kivocsátás így meg úgy, hát az a szén-dioxid az bizony a gyártásnál az kiment a légkörbe, és az kétszáz egy-nehány évig ott fog körülöttünk lenni. Azt hiszem, hogy, hogy az,
0: az egész egész dolognak a rákfenye, most, hogy így beszélgetünk meg, hogy felemlegettem magammal a cikket, az az, hogy van ez az úgynevezett plafon nélküli folyamatos fejlődési vágy, az emberiségben ezt én már gyerekkorom óta nem értem, hogy miért nincs az, hogy egyszer így elég. Tehát az van, hogy van egy cég, aki készít egy terméket, és azt mondja, hogy nekem ez a bevétel elég. És nyilvánvaló, hogy a gazdasági mechanizmusok úgy működnek, hogy ez az egészet egy ilyen tehetetlen nagy mozdonyát teszi, ami tól minden résztvevő ugyanabba az irányba, és mindenki folyamatosan fejlődni akar. De hát, hogy az ember. Homo sapiens, sapiens úgy gondolom, hogy egy értelmes ember, is fel tudja fogni, hogy a plafonnál magasabbra nem tudunk emelkedni, és ennek nagyon csúnya vége lesz. Fizikából, kémiából is lehetne biztos ilyen példákat előhozni, hogy növeljük a teljesítményt, és egy idő után, hogy elérünk egy bizonyos plafont, akkor a teljesítmény elkezd csökkenni. Csak ezt nem kéne megvárnunk. Lehet, hogy, hogy ez a fő probléma? Hogy ez a mértéktelen növekedési vágy?
4: Igen, igen, de hát ez ugye az emberiségben kódolt, vagy hát az emberekben kódolt az, hogy, és ez nyilván valamikor a túlélés szolgálta, hogy minél többet gyűjteni, mert az biztosította a a, a túlélést, hát azért most már nem túlélést gyűjtögetünk, azért maradjunk annyiban, hanem hát mindenféle olyan dolgot, ami amit tudnánk nélkülözni.
0: Mi, mi lesz velünk, hogyha az a forgatókönyv jön be, amit ön prognosztizál ebben a, az interjúban, hogy mondjuk ez 2040-re, hogy képzeljük el azt a világot, amikor úgymond összeomlik a civilizációnk?
2: Ami addig teljesen hát, természetesnek tűnt. Az nem az igen, lesz? Én, nem, nem az lesz. Én azt
4: tudom, hogy ezt kóstolgatjuk. Tehát azért ezt most egy kicsit húzzuk tovább ezt a, a gondolatsort, amiben most élünk. Tehát azért most már vannak bizonytalanságok a rendszerben. Lesz-e gáz lesz-e benzin, lehet kapni bármilyen élelmiszert, mennyibe kerül. Tehát uh-huh. azért ez, ez kezd egy kicsit korlátos lenni. Nem, nem annyira magától érthetődő, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt.
0: Aha, ez egy ilyen bemutató gyakorlatilag a oh. földünk Igen, részére, Igen. hogy na gyerekek, akkor ez lehet. hogy akkor így, Igen. Na most
4: így. amikor ezek nem, nem politikai okok, vagy háború, vagy embargó miatt lesznek korlátosak, hanem mondjuk azért, mert a mert ezt a fajta erőforrás igényt már nem bírja, ha úgy tetszik a föld kielégíteni, na akkor azok kőkemén korlátok lesznek, akkor nem arról van szó, hogy majd akkor Putyin vagy akárki megegyezik valakivel, mert akkor nem lesz mivel megegyezni, mert ha elfogy, akkor ott, ott a vége, és ott nincs... Ott nincs Nincs, nincs
0: Or... miről alkudozni. Igen. Nincs,
4: nincs. nincs, nincs. Tehát itt ugye most egyelőre még ezeket ö, így kóstolgatjuk. Egyébként vannak már most is komoly problémák. A háború előtt is voltak. Gondoljunk a COVID-nak a ellátási problémáira. Ö, tehát az ellátási láncoknak a, a, az elakadására. Hát,
0: nincsenek beépítve biztonsági szelepek, vagy nem tudom, hogy, hogy hívjam ezeket ebben, ezekben a rendszerekbe hanem egy, új, úgy érzem, mintha ezek ilyen végeláthatatlanul működő rendszereknek lennének elképzelve, és semmiféle biztonsági rendszer nincs beépítve. Hogyha például jön egy Covid, és mondjuk, vagy önmta példán a keresztben a szúrzi csatornán egy hajó, akkor vége a világnak?
4: Hát igen, csak ugye azért sincs, mert, mert olyan mértékű az igény és a, a, a növekedés, hogy egyszerűen ezeket a tartalék kapacitásokat luxus kiépíteni, és egyáltalán nincs rá erőforrás, hogy, hogy ilyen, ilyen esetekre készüljenek. Ezért hát mindenki abban bízik, hogy ezek az esetek nem fognak. Bekövetkezni, de hát sajnos, mint a példa mutatja, ezek, ezek bekövetkezhetnek.
2: Ilyen egymástól függetlenül működő rendszereket, amelyek tulajdonképpen ez az állapothoz vezetnek, ezeket hogyan lehet alakítani, befolyásolni? Van-e,
0: van-e értelme?
2: Tehát, hogy, hogy, hogy bele lehet-e nyúlni fentről? Van ilyen lehetőség? Globális szinten valamit megváltoztatni, hogy a vészcsengőnek legyen valami értelme?
4: Hát ugye az a baj, hogy én nem látom a világot globálisnak. Tehát van egyfajta gazdaságilag igen, tehát van egy gazdasági egymásra utaltság, ugye az erőforrások, nyersanyagok egyik országban vannak, a tudás a másikba, a technológia a harmadikba, a gyártás a negyedikbe, tehát hogy a fogyasztó az ötödikben mondjuk. Tehát hogy egy gazdaságilag a világ összeg a bajozott, viszont, viszont én egyáltalán nem látok semmiféle egységes, tudatos világ hogy mondjam,
0: rendet, vagy...
4: rendet, amiben bármiféle értelmes dolog is. És uh, támogatásra találhat, inkább a, a, még inkább itt a szétesésnek a, a jeleit látja az ember a politikában, meg így a, a társadalomban az egyes uh, különböző népcsoportok vagy népek és, és uh, országok között. Tehát, én azt hiá- tehát ez, ezért nagyon nehéz ezt, mert összegabajottunk ugyanakkor, meg mégsem vagyunk hajlandók egységesen nézni és egységesen cselekedni. És ezért vagyok én pessimista, tehát én nem tudom ezt elképzelni, hogy ez ennyire eltérő kultúrájú, hagyományú, fejlettségű, felfogású nemzetek valaha egységesen egy. A történelem nem erről szólna. Hát milyen egyszerűen a történelem, ha ez lett volna, akkor az valószínű nem lenne érettségi tantár. Az iszonyatos
2: az, az iszonyatos fejlődés illetve a, a társadalmi létszám növekedés az ahhoz vezet, ahogy itt az előzőkben is elhangzott, hogy itt teljesen kimerülnek a nyersanyag készletek. Ez mennyire rántja magával, például az élelmiszeripart? élelmiszer válság is kialakulhat itt a következő évtizedekben, hogy már nem vagyunk képesek eltartani azt a mennyiség embert, amely a földön éppen akkor létezik.
4: Most visszakérdezek, most nem körül élelmiszerválság. élelmiszer válság, akár a háború, akár a az asszály, globális asszály, a globális a száj akár a bármilyen más probléma Hát meg mondjuk
0: ez az ellátási rendszerek is lesz ugye, ugye ahogy említette az imént, hogy itt, itt megakad egy kontiner, ha jóval az óceán közepén, akkor ott aztán az, az is okozhat bajt.
2: Így van, hát így van. A első sólámában ja. leültek a boltok polcai. Igen. Igen. igen.
4: Jó, hát... hát igen, az élelmiszernél nézzük a, a, a környezetet, tehát nézzük az égharatváltozást, nézzük Magyarországot, nézzük az asszályt. Tehát azért, ha ez így marad, akkor itt nagyon komoly problémáink lesznek. Ugye mi mindig büszkék voltunk arra, arra, hogy itt Magyarország úgymond önállátó tudna lenni, de hát azért, ha egy kicsit ezek a dolgok tovább mennek, akkor én ebben már nem lennék annyira biztos.
0: Én is hát hajlamos hogy arra, hogy csatlakozzak a pessimizmushoz, ez esetben az önpessimizmusához, de én azt a végét látom ennek, és akkor be, zárjuk is a beszélgetést. Természetesen az utolsó szó az öné ezzel kapcsolatban, amit mondani fogok, hogy ezt nem az emberiség fogja elrendezni, hanem ezt majd a nevezük földanyának, aki ezt a dolgot elrendezi, mert ha kívülről nézzük ezt az egész dolgot, akkor az ember az egy faj. A Földön, és van egy milliárd másik még rajta kívül, és ahhoz, hogy az egyensúly megmaradjon, ahhoz az emberre nem biztos, hogy szükség van, hogyha a Földanyát nézzük, vagy a Földet nézzük, mint bolygót. Jó, jól gondolom én ezt? hogy ez lesz a vége?
4: Hát igen, nem a Földet veszélyeztetjük. Hát tehát az emberre sem. Így van, és az emberiségnek is inkább azokat, a, én azt mondtam és le is írtam, azokat a, jó, hogy mondjam, a jóléti vívmányait, amiben ugye most élünk. Tehát azért itt a föld, mivel nem lehetetlenül az élet a földön, ezért ezért itt azért lehet folytatni. Csak az a kérdés, hogy hogyan és milyen. Hát, ve- hitelek,
2: velünk vagy nélkülünk. És, és még annyit, hogy a tudományos világ az látja ezt, a, a politika és a gazdaság pedig be, behunja a szemét, és betakarja, eltakarja a szemét, és nem akar erről tudomást venni. Hogyan lehet ezt a két-három területet így összehozni, hogy legalább így legyen egy közös egyeztetés, hogy ez mindannyiunk érdeke, hogy ez ne így legyen. Tehát a politika, a gazdaság és a tudomány is ugyanazon az álláspontól legyen, ne csak a tudomány egyedül képviselje ezt.
4: Hát itt az nem is feltétlenül az álláspont. Én azt gondolom, hogy a politika is tudja ezt. Tehát azért itt a, azért, ha olvasunk így mondjuk akár a médiában olyan tervekről azért látszanak azok, hogy itt a politikának vannak bizony tervei erre, hogy hát itt azért gondok lesznek. A baj az, hogy nem tudja megvalósítani. Tehát ez, ugye, ezt könnyen az emberek által elfogadhatóan, és most a politika erről szól, hogy az emberek elfogadják, mert különben ugye bukik az egész, ezt nem lehet megosztani. Ez fájdalmas dolog. Tehát ezt nem lehet. Ez amit nélkül csinálni, mondjuk egy műtét, egy vakbélműtét, az nem fog menni.
0: Fájdalmas legalábbis.
4: Fájdalmas lesz, és ezért ezért ugye ezt nem vállalják be. Tehát ez, 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 ezek mind az asztalon vannak, az a baj. Tehát én semmi újat nem alkottam a világon összeraktam azt, ami ololvasható ami tudományos munkákban, cikkekben, évtizedek óta kutatott, leírt dokumentált, és ezt mások is megtehetik, és meg is teszik, a más kérdés, hogy mire használják ezeket.
0: Hát azért ezt köszönjük, mert, mert nyilván én nem mentem volna utána ezeknek az energiahordozóknak, hogy valójában mennyi van még a szénből a földben, vagy a kőolaj milyen tartalékokkal rendelkezik, Úgyhogy én ezért gondolom az, hogy fontos volt ez az interjú, illetve ez, a, ez, amit ön a felszínre hozott, és ezzel meg is köszönnénk ezt a mostani beszélgetést, örülünk, hogy, hogy itt volt. Köszönjük velük. szépen.
4: Köszönöm szépen, Nagyon szépen. Is, és szép napot kívánok.
0: Önnek szépen. is viszont. Szép napot kívánunk. Gerencsi András, a beszélgettünk, aki vegyészmérnök, légkörkutató, és egyébként a Pannon Egyetem rektora, és hát a Vidám reggeli ébresztőműsorban mi, mi
2: őt kérdeztük. És hogyha megtörténik a baj, akkor az tetszett az interjújában, az interjú legvégén nyilatkozta még, hogy az Amazonas ős erdőkben élők csak annyit fognak látni mindebből, hogy az égről eltűntek azok a kis világítók, kis csíkok, világító, meg repülők, Igen. amik mennek. Igen. 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 Hogy nekik igazán, és ha kezdve. lesz még őserdő, meg esőerdő, és még ott tudnak élni, akkor igazán ők semmit nem fognak ebből az egészből tapasztalni. Ez Egész kezdődik előről számítva. Nekik, nekik változatlan lesz minden.
0: Takács Lajos, amatőr meteorológus a vonalban, jó reggelt, szia.
2: Aki. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt, szia! ki simultan.
3: Abszolút, abszolút. Már végül, végül,
0: végül voltatok a háznál, nem mi?
3: Nem voltunk de nem jutottunk el odáig, de nem felejtettem el, mert még meg is kérdeztem az idegenvezetőt, hogy. Mondta, hogy az a Nagyon, esély, és nagyon mondom, messze. Van. Arra nem járunk.
0: Aha, jó. Na nem gond, térjünk rá az időjárásra, mert remélem, hogy jól figyeltem. Tegnap talán még azt mondták, hogy ez egy nagyon furcsa hidegfront, ami most jön, mert hogy itt fog dekkolni nálunk, nem csak egy át rajtunk, hanem itt itt befordul, itt itt hömpölög egy kicsit, aztán esik az eső. Jól jól láttam én ezt?
3: Pontosan. Nagyon nagyon jól láttad. Annyival szeretném még kiegészíteni, hogyha Persze. hogy hullámot vett a hidegfront az alpokon. Ezt a a kifejezést
0: használták, igen.
3: Igen. Tehát ez, ugye ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy rendes frontmódjára átvonulna felettünk, tehát jönnek az általának, mondasz, hogy másnap kisütön lesz két napszak.
0: Nagyon, nagyon akadozik Én... a vonal valamiért.
3: Ö, Gyere Gyereki a Jó, beton jó, jó, jó. <gül>
0: Te már készülsz. <gül> Én, nem tudom,
3: így jobb már.
0: Szuper, szuper. Szóval, hogy ahelyett, hogy átzuhanna az országon.
3: Igen, ez ugye hullámot vett az alpokon, és felettünk fog képződni a csapadéka, Ráadásul ebben még az is közbe fog szólni, hogy emögött a front mögött képződik egy úgynevezett peremciklon. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy, mint egy kis ciklon, csak sokkal kisebb nyomásmezőkkel, tehát nem egy, nem egy olyan jelentős, de ahhoz pont elég lesz, hogy éjszak egy irányból folyamatosan pumpálja ránk a hideg levegőt, és mivel elég magas lesz a, a alapvetően a páratartalom, ezért aztán gyakorlatilag keddig csapadékos időre számíthatunk, bármilyen hihetetlenül is hangzik ez most itt. Az oszály, hát merném mondani, hogy legvégén, nem a kellős közepén, de például, ahogy én most a modellfutásokat, vasárnap és hétfőn kifejezetten esős idő néz ki. Például a ti környéketeken a négynapos napos várható csapadékösszeg az 60 mm felett van, ez hát. ugyanúgy is igaz 68 mm hát,
0: Ez soknak számít, ugye? Vagy, vagy átlagosnak hát az,
3: az is? Az, 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 az 7 cm Aha, Tehát az soknak, jó. Igen, az soknak számít. Tehát az, ez a 4 napban, ha ez a csapadék mennyiség meg lesz, akkor ez gyakorlatilag a havi csapadék mennyiségünk ezzel meg is, meg is lett, de olyan nagy aggodalomra nincs ok, mert eddig augusztusban 5,9 mm hullott
0: összesen. Hú. Figyelj csak, én most nézem a radarképet ebben a pillanatban, és azt nézem, hogy így Horvátország, Szlovénia, Ausztrián megy keresztül ez az ivatar góc, vagy nem tudom ezt hogy hívják szaknyelven, és dörög villámlék,
3: zivatar-lánc. Zivatar-lánc, zivatar-lánc.
0: Zivatar-lánc. Dör- dörög villámlék, de hogy ebből hogy lesz itt nálunk bármi, mert nekünk tök amit a mi térképünk. Szóval itt, hát itt... most még, Aha.
3: most még persze, hogy üres. Ez az ivatar lánc, ez, ez gyakorlatilag folyamatosan képződik majd, és ahogy, ahogy érkezik a front, ez szépen, ez az ivatarlánc tolódik észak-keleti irányba. Tehát tulajdonképpen nálunk mindig azok a, az ivatarok lesznek a befutók, hogyha nézed a, a radarképet, Igen? amik nagyjából Zágrább környékén
1: képződnek
3: Aha. és indulnak észak-keleti irányba, azok lesznek a ott most jelenleg még nincsen.
0: Hát ilyen minimál nincsen képződés, ahhoz
3: még Ahhoz még emelkednie kell a napnak, illetve közelebb kell érnie a, a front előtti stabil mezőnek, ahol maguk ezek az ivatarok képzleten. Azt
0: nézem, igen, szakmázunk egy kicsit. Ilyen ostorcsapás-szerűen egy Olasz, Olasz, olaszország fölött van most egy, ennek az ivatarláncnak az alja, és úgy néz ki, hogy ez kezd így bekanyarodni így felénk, legalábbis én ezt látom ebből a, ebből a képből, és most azt jól látom, én, hogy a Duna vízgyűjtőjén, vagy a Duna szakasz, különböző szakaszain esik az eső, és akkor ebből lehetünk. Igen, lakünket...
3: ott már tegnap is, tegnap is volt, tehát a mm. már végigvonult tegnap egy, egy ilyen hasonló zivatal lánc, óriási mennyiségű csapadékot hagyva maga után, is, illetve iszonyatosan nagy kár okozva, illetve ha jól olvastam a hírekben, akkor két haláleset is történt, ráadásul két kisgyerek. Ajaj fakidől és azt hiszem fadölt az autóra vagy valami hasonló, annyira nem néztem nem olvastam utána, nem szeretem az ilyen híreket csak, csak férszemmel láttam.
0: Uh-huh. És, ez és, ez és mi, mikor ér ide ez a, ez a, ez a vízményiség?
3: Én, én úgy számolom hogy ma 17 órától
0: mert elkezdem, elkezd, elkezdem elkenne a Dunavíz szintje, úgy értem? Én azt, azt kérdezem, hogy mikor... ja, most
3: még a Dunára tartunk, igen, oké, igen. bocsánat ez sajnos azért nem olyan ez nem megy olyan nagyon hirtelen végbe hiszen rendkívül alacsony a dunavizálása a természetesen valamennyit emelkedni fog a vízszint, de egy ilyen ö, csapadékos pár naptól nem kell attól tartanunk, hogy esetleg itt áradás vagy bármi történik. Nyilván emelkedik a Dunavíz szintje, ami amire óriási nagy szükség van nem csak a Dunának, hanem bármelyik vízünknek most már kivételenéklől.
2: Egen, igen. Igen. Az, hogy fogja ez az egész lecsapódni a Velencei tónál? Vannak számítások? Tehát ott mennyire tudjuk visszahozni a szintet? Hát gondolom, hogy nem egy olyan nagy látványos emelkedés lesz, de hát azért valamilyen emelkedés csak lesz.
3: Hát persze, csak a Velencei tónál is annyi változásra számíthatunk, hogy nem lesz borzasztóan alacsony a, a vízszint, hanem tragikusan alacsony.
2: Hát,
3: igen. Hát, ettől azért ne várjuk sem a, sem a megváltás, se a csodát, hiszen a, a, például a Velencei tó környékén most már 175 kötőjel, 200 mm csapadékhiány tolunk magunk előtt.
0: Hát az ennyi, valaki azt mert, találta, jó hogy... jó... Igen, mondja elő,
3: Bocsánat, még csak ezt kiegészítve, a jó ég óvjon mindenkit, hogy ezt mi most be akarjuk pótolni pár nap alatt. Mert, mert, mert a katasztrófa lenne. De, de valahogy mérséklődnie kell ennek a csapadék hiánynak és amíg ez nem mérséklődik, addig csodásan várhatunk például a tóvizszintjénél.
0: Igen, ezt, ha ezt írta valaki, hogy nincs az a mennyiségű csapadék, ami ezt a vízszintet meg tudja úgy emelni, hogy záros áros határidőn belül értékelhető legyen.
3: Igen, mert ez, egy, ez egy, egy nagyon szomorú folyamat, mondjuk úgy, vagy reméljük, hogy vége. Ugye ez a rendkívül alacsony vizszint, azt hiszem most már rekord alacsony hát vízszint már egy van, ideje, majdnem van, egy, hónap. egy
0: hónapja rekord alacsony Minden nap Igen. rekord. Igen, minden nap egy Én új rekord sök. van
3: és most ahhoz, hogy, hogy emelkedni tudjon a szintje, ahhoz tényleg csapadékos időszak kell, de ez nem, nem egy, meg nem kéthetes történet lesz, de talán nem is egy hónapos, hanem ahhoz tényleg normálisan csapadékos időnek kéne lennie.
0: Na és akkor, amit egy átvettünk, hogy akkor mi fog történni meteorológiailag, akkor ez mit fogunk ebből érzékelni? Azt mondta, hogy csapadék az lesz, na, valószínű, 60 meg 66, Azt fogjuk azt érezni elsősorban ma,
3: hogy, hogy ugye nálunk is megjelenhet ez az ivatal uh-huh. lánc, tehát a, főleg akinek, akinek kertje van, meg értékei vannak kint a szabadban. Érdemes átgondolni azoknak a rögzítését, esetleg napernyőket lehúzni, napellenzőket betekerni, székeket rögzíteni. Fákat devinni a szobába. Így van, azt hamar felkapja a szél. És uh, mindenféleképpen javaslom, hogy bármilyen meleg is van, amikor érkezik a vihar, érdemes bezárni az ablakokat, ajtókat, egy a húzat miatt, kettő a beázás miatt. Aztán amikor ez a front front átvorul és majd szombaton meg is felettünk, akkor főleg szombattól úgynevezett beágyazott zivatarok lehetnek. Ez a beágyazott zivatar azt jelenti, hogy totál borult az ég és hol világosabb van, hol sötétebb, de még inkább hol sötétebb és ebből a zárt felhőzetből fogunk hallani dörgés villámnást és tapasztalni szakadó esőt. Majd vasárnap délutántól érkezik meg ez a a teremciklon és a magasban a hideg levegő, ekkor pedig tartós eső tud kialakulni és bármilyen hihetetlen. Például van olyan hétfői prognózis, hogy egész nap tartós esőt rajzolt és nem fogod melegedni a csapadék miatt a levegő tovább, mint 15 fok.
0: Na igen, ezt okay. akartam rátérni, hogy a hőmérséklet tekintetében mire számítsunk?
3: Tehát minél, minél csapadékosabb lesz a, az időjárás, annál alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Na, hát akkor beindul a fűtés is. szezon. Tehát <gül> igen, az még most pont hiányoz. mindenkinek.
0: Kicsit felfrissülünk. Figyelj csak is akkor ez a 17 óra, amit el, ez a vízivatar láncnak az időérkezését jelenti? Vagy
3: körül, ez nyilván körülbelül persze, időpont, persze. tehát ezt, ezt nem lehet kövevésni, de általában ilyen ultraövid távú modellelemzésekből nagyjából egy órás pontosággal ez belehet lőni.
2: És akkor az valószín... valószínűleg könnyebben meg tud mondani, hogy 17 óra viszont emelkedik a Duna szintje, víz <sínt> <sínt>
3: Minden bizonyal. Nyugodt lelk,
2: a
0: franciák. <sínt>
3: Nem tudom,
0: miért rakad be nektek ennyire ez a duna Azért, mert, mert a kide, állt, de én meg tudom mondani, hogy nekem miért rakad be. Kinéztem ki, ki a Molnár-sziget a sziget mellett, aki úgynevezett kiságat, ami a ráckévei duna van, és nagyon jó horgászhely. És olyan, olyan mérhetetlen alacsony a vízszintje. Nyilván valami történt. Ma idén felfedeztem, rá két hétre leengedték belőle a vizet, mert ugye. Gondolom valami oka volt ennek vízügyi szempontból, és nem lehet rajta horgászni kajakkal, úgyhogy meg tele van növényzettel, és azt várom, hogy mikor emelkedik rendesen föl 160 centire, amikor lehet benne kajakozni. <gül> és nekem ez a, nekem ez a, ez a motivum, ami mozgatta ilyen irányban.
2: Tehát, tehát akkor azért, azért van benne egy kis személyes érintettség.
0: Természetesen. Igen. Mire valójában rádő a ha nem saját van. Hát a Szabi már faké-
2: faképnél hagyta a velencei tavat. Már nem is érdekli a velenceit, hogy ott nem, mikor... Most már, ez... most már, most már Duna. Nagyvadra lő a Duna. Igen, most már Igen. Duna.
0: Nem, mert a velencei torrad is játszik, még csak ott most szörfözés van, tudod.
2: Szabina küldjük a Hűtlen című Jó, hogy, számot. Hogy megy a szörfözés? Kélek
0: szépen, hát most megint ott rettegek, hogy elfelejtettem mindent, mert egy hete nem volt rendes szél, úgyhogy nem Minden,
2: tudtam menni. Folyamatosan leír a szkeg, tehát nem.
0: Hát a másik faj be kell húzni rendesen a, a szörföt, hogy el, érdemes legyen vele elindulni, mert ugye leír a, a, az, az, az a, az a szápaúszony. Skg. Skg, nevezük és, és hát meg egyébként egészen most hát tudok jönni-menni, anélkül beleesnék a vízbe. Ugye most tovább kéne lépnem, amitől rettegek, hogy ugye ez a trapézolást az kikötik az embert a vitorlához, aztán lehet hasítani, de hát az, az, az a következő megmérettetés. Egyik haverom, aki eléggé profi szörfös, és ráírtam, hogy akkor most örülünk együtt, hogy én nekiálltam ennek a sportnak, és akkor azt írta, hogy hát a szakértők szerint 80-100 óra, amire az ember tud rendesen szörfőzni. Hát mondom, örülök neki, most tartok a tizediknél. <gül>
2: Jó, <gül> hát igen. akkor az bele kell tenni időben és energiával. igen Igen. Mert hát, <gül> igen. igen okay. De te most hogy 80 óran keresztül oktató segítségét veszed igénybe?
0: Nem, gyakorlás, gyakorlás.
2: Ja, nem. csak önt nem egyedül vagy.
0: Igen, igen, uh-huh. igen, igen. De most mert az oktatás az majd a, ez a továbblépéshez kell majd, hogy megmutassák, hogy kell csinálni. Ezt nem lehet gyakorolni önállóan, de ne rólam beszélgessünk. És akkor utána mi lesz, az mellett? Látjátok, hogy ilyenkor mi szokott lenni, hogy jön ez, a, ez, a, ez az itt toporgó front, mert, mert, mert hogy ugye hullámot vet, és akkor utána, kánikula. utána, utána megint kánikula, vagy aztán most már... Utána,
3: utána úgy tűnik, hogy hát ahhoz, hogy, hogy ez a kánikula visszatérjen ahhoz, ahhoz ez a légköri helyzet már nem lesz megfelelő, és azért ne felejtsük el, hogy augusztus utolsó napjaiban leszünk már a jövő héten. Én úgy néztem a középtávú előrejelzéseket, hogy szerdától nyugszik megfelettünk a légkör, Uh-huh. és uh, vissza fog térni a teljesen átlagos, az augusztus végén megszokott uh, nyári idő, 27-28 fok mérsékelt légmozgás, reggelente már egy kicsit hűvös, 14-15 fok, Ugye sok-sok csapadék után akár egy-egy kötfolt is megjelenhet már a jövő hét közepén, tehát, uh, tehát semmi extra, és a jövő hét végére is láttam már uh, kirajzolódó záparokat, zivatarokat, tehát most nem a mostani, hanem a jövő hét végéről beszélek, de nyilván ez még pontos előrejézési szempontból ilyen űrtávlat. Tehát beszélhetünk uh-huh. róla, de, de, de igazából nem számít sehova. Ja.
0: Na és akkor még annyi kérdésem lenne, hogy a tűzijáték akkor valószínűleg, felejtős, nem? A Budapesten.
3: De én úgy, tud, úgy nekem most úgy tűnik, hogy igen. Nyilván én nem vagyok tagja a, a, a
0: operatív, operatív
3: törzsnek, ja. akik aperitív, euh, aperitív törzsnek, akik erről döntenek. Ha engem kérdeznének, én most lefúj, nem? nem csak az időjárás miatt, de ez megint egy másik történet. A igen, Ezt igen, engedjük, el.
0: igen engedjük, el. Ezt
3: engedjük el. De ha szigorúan, szigorúan vesszük euh, az időjárást, és ha mondjuk ennyien megkérdezne Veszprém polgármestere, hogy na, akkor takikám, mi a helyzet az augusztus 20-a 21 órával, ugye Veszprémben is szokott a igen. a tűztoronnál tűzijáték lenni, akkor én azt mondanám a polgármester úrnak, hogy sokkal jobban járnánk mindenféle szempontból egy fényfestéssel, ami nagyon klassz szokott egyébként lenni. És nem ázik el. És ugye Igen. nem ázik el, és nem zavarja szét a város összecs kutyáját a világ minden irányába. Meglátjuk, szerintem, szerintem baj lesz ezzel az augusztus 20-ai tűzijátékkal időjárási szempontból. Tehát ki vagyok én, hogy ezt eldöntsem, én most csak a véleményemet tudom mondani erre
0: Figyelj, még egy kérdés. Júliu, július vége környékén írták az egyik ilyen <coughs> szörfös csoportban, hogy gyertek hozzánk még szörfözni, mert hogy még jó szél lesz, mert hogy aztán jön az, a, a szélcsendes augusztus. Az, az augusztus a szélcsendes szokott lenni? Az a igen, ez Aha. a
3: Igen, ez a, a, <coughs> a nagy nyári anticiklonoknak az ideje, amikor is, amikor is gyenge, vagy maximum mérsékelt a, a légmozgást, hogy az anticiklonok ideje az azt jelenti, hogy frontmentes. Aha. És hogy ez, ez olyan, hogy ezt leírni júniusban, ez tök jó dolog, ez most bevált, és azt mondják, hogy igen, mi ehhez értünk. Ha nem mm. így lesz volna, akkor csend lenne. <gül>
0: <gül> <gül> Jaj, de jó. Na Taki, köszönjük szépen. Nem, <gül> nem,
3: tudom, nem tudom azt ígérni, hogy hú, most aztán vége az asszágnak, mert olyan csapadékos szeptember következik, amiért még nem láttatok. Nem, nem lehet ne, nem, nem sem.
0: Nem, mert ti megfigyelők vagytok igazából, és azok alapján próbáljátok meg viszonylag használhatóan, rövédtávon megmondani, éppen,
3: éppen tegnap írtam, Éppen tegnap írtam valakinek, mert kis kritika érte, általában a metológiát nem engem, és próbáltam védeni a csületét és mondtam nekik, hogy a jóslás az általában fizető kategória. A metológia az egy, az egy tudományág, ahol megpróbáljuk eltalálni, hogy milyen időjárás lesz, viszont utólag kiválóan ki tudjuk elemezni és megmagyarázni, hogy miért nem olyan volt. Egyébként Tehát mindig ö- így kell nézni, hogy az utolsó szó az időjárásé.
0: Aha, hát é- jó, hogy mondod, mert egyébként fogunk beszélgetni nem sokára Gelencsir Andrással légkörkutatóval, nem tudom, olvastad-e a 24.20 cikket?
3: Oh, persze, hogy olvastam, még mi is beszélgettünk róla, na, amikor ez a cikk ez igen. A megjelent.
0: Igen, na és vele fogunk beszélgetni, rettegek a beszélgetéstől, mert félek az okos emberektől, mindegy és a, és, um, és hát, hogy pont ide belenyúlsz.
2: Nem ér- Hát ez, a, ez lett volna az én kérdésem is, hogy, és akkor velem mi van? Tehát, hogyha tőlem nem föl, akkor ezek szerint én
0: nem vagyok okos. Be, bent, bent sírok befelé.
3: Szóval, Aha. hogy hogy Nem körbe magad olyan barátokkal, akik nélte nagyobb tudsz lenni, ez a titok, nem?
0: Hát igen. Na minden nem úgy dönttek ki, hogy ti most viccelődtök ezen. A lényeg érdez, az, hogy Gelenszír András ugye megmondta azt, amit megmondott, tehát, hogy nekünk annyi gyakorlatilag, és ezt ugye nyilván nem egy ilyen valami kommentelő írta, hanem egy tudományos szakember, aki ezt mondjuk vizsgálatokkal, mérésekkel, kutatásokkal támasztotta alá. Tehát ötöképpen ő is a hasonlót csinál, tehát összeszedte az összes létező eredményt, kutatási eredményt, meg, meg nyersanyagmennyiséget, meg mindent, és kiszámolta belőle, hogy ez körülbelül meddig elég, és hogy ezt a típusú életet, amit mi élünk itt a Föld nevű bolygón, itt a úgynevezett modern társadalmunkban, ezt meddig lehet így fenntartani. És ugye ebből nyílt egy csomó kérdés. Na mindegy szó, szóval, hogy ő sem feltétlenül mondja meg, hogy mi lesz, csak kiszámolja, hogy mi lehet körülbelül.
3: Igen, és vázolja, vázolja a lehetőségeket. Én pedig minden hallgatótoknak ajánlom, hogy nyissa nagyra a fülét, és legalább a felét meg komolyan venni, amiről szó lesz, mert nem, nem vidám percek következnek az érdefemben. Ebben ezzel, biztos vagyok.
0: Ezzel nem segít, segít ez az, 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 az. hogy ne féljek tőle.
3: De te, de figyelj, te csak egy, te csak egy műsorvezető ez vagy, igaz. a sem rossz kedvű, amikor a munkáját végzi. Az igaz. Úgyhogy neked nincs mitől tartanod, szerintem inkább mindenki figyeljen oda, mert érdemes lesz ezt az anyagot végighallgatni. Már arról lesz szó, amiről a szól, de feltételezem, hogy. Hát igen, igen a... Szabi
2: attól is fél, hogy valami új információt hall majd, amit eddig nem hallott, és az még rosszabb színben tünteti fel a jövőt. Én nem, attól én nem fog. Nem, a nem lehet vesz, gondol, igen, tehát,
0: például arra, például. igen, 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 igen. Keletén egy több inségszikla fog előbukkanni
2: a Dunából. Tehát lehet, hogy ez ha, azóta már új dolgokat is felfedezett. És hogyha, és hogyha elapad egy folyó,
3: és nem tud befagyni, hogy lesz nekünk királyunk? Ez öngondolkodás? Az magam? meg
2: a másik fele.
0: Hát igen, mondjuk ez egy, ez egy durva dolog. Hát akkor valami műjegyet, vagy műjegypályán. Kurva jége. Város títi <laughs> műjegypályán.
3: Ne tudnám, csak akkor vagyok, ha van benne
0: így. Igen, no. igen, ez egy logikus következtetés. Neked le kell doktorálnod.
3: egy Taki.
0: Igen, csak igen. Miből. Jó, ez tök jó, mert egyébként ezt meg fogjuk ismételni ezt a mostani beszélgetést, amit beszélgetünk, és viszont igazából a Gelencsér Andrásra történt beszélgetés, az már a múltban lesz, amikor ezt az ismétést hallgatják Ha hogy ezt fölhinna a mert hogy... Hogyha Igen. esetleg keresnék ezután a beszélgetést, után azt a beszélgetést, akkor ezt nem fogják meghalni.
3: Ő egyébként tényleg a Veszprébi Egyetemen dolgozik, nem tudom, a hát nem szeretném mondani, mert nem vagyok benne tit, nem vagyok El, eletisztáni. A, Én a
0: lé- 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 és a panon Egyetem rektora.
3: Igen. Én őt nyilván személyesen nem ismerem, de, de azért, ha tudom, tudlak hallgatni benneteket, akkor megteszem. Ugyanis most megelőzte a, a szekér a lovat, Előbb beszélgettem veletek, mint ahogy az előrejelzésem elkészült volna, úgyhogy villám gyorsan nekiállok és megírom a szövegét. ez egy premier volt. És akkor, és akkor közben a My Online Rádion Tétet pedig hallgatni fogok.
0: Jó van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó előrejelzés készítést kívánul neked. És hello. Nektek jó Szép
2: napot, jó hétvégét.
0: Neked is. Hello,
2: szia, szia. Szia.